0: 好，大家好，我是米龟，我是卷毛，我是学长。好，那我们今天第一个新闻就要来承接一下上礼拜的话题啊。我们上礼拜其实有跟大家聊到，就是呃，诶、欸，我上礼拜为什么会聊到这个、啊？我们上礼拜是不是聊到 Mitsubishi？ 哦，对对对，我想起来了、欸，哦對啊、r, 我记得是在、嗯、对 r a d l y R 的部分嘛。然后那时候其实就有在讨论一些呃 m i t s u b i s h i 的车型啊，到底比如说 Court c o u r 这个名字。其实曾经是一个先辈小车，然后其实台湾的 Co Plus 其实呃有点就是延续扣的这个产品设定，但是又不太一样。好，那其实上礼拜才聊到这个家伙啊，这礼拜的它的新闻就出现，但是 Mitsubishi CO 的这个车系啊，在即将满60周年的日子呢，原厂宣布准备要重新复活这一款先辈车啊，然后这也是自欧洲2013年起停产了近10年后准备。用新一代的车型再度回归先辈市场。好，那我们之前跟大家诶讨论到扣的这一款车的时候，其实就讲过，它其实诶、欸、在海外市场，它是一款先辈小车，就是有点类似，应该是有点类似 Polo 啊，或者有点类似 March 的这一个级距，如果没有呃认知上，大概是这样子。好，那这个新的车型呢，不不意外也是使用这个日产雷诺三菱这个联盟所使用的这个平台打造。那这个平台呢，目前看到会用所谓的 CMF d B， 就是 B segment 的这个 CMF 平台。那这个平台呢，有比较有名的大概就是雷诺的 Clio 这款车，但是因为雷诺的 Clio 对台湾的听众朋友来说可能是比较陌生呐、啊。不是那么熟悉，那我大概去查了一下，使用这个 CMFB 平 B 的平台还有什么车款？那讲到比较我们台湾听众朋友比较熟悉的，应该就是尼桑的 Juke 这一款车，新的这一款 Juke， 然后呢，再來是 Note Note 这个之前有稍微跟大家聊过，不过这个台湾好像也没有出现过。那反而总而言之，你就可以想象成是呃 Juke 的那种同一个平台所衍生打造出来的产品。好。不过，它虽然跟 Juke 是同个平台，不过它并不是修雨车的设定啊。因为我去查说 ，CMFB 这个平台其实它其实也是有分所谓的 High Specification 跟 Low Specification， 就大概就是分高脚板跟低脚板这种概念。对，那这一款车因为它是先辈车的设定嘛，所以就使用的是应该使用的是这个 low specification 的这个设定。然后呢，因为了因应应欧洲的排放制新制呢，也会加入油电 EV 技术。然后这个等于是一个油电款呐、啊。那初步公布的这个官方图啊，它是使用那种诶、欸、暗光去消米，然后只露出一些。呃，车体设计上的细节，比如说在车头的部分，那这个车头的部分在水箱罩上面啊，就是可以你可以看到来自于米兹比许这个世代的那个所谓的那个叫什么，有点像是内勾型的这种设计氛围，然后中间再打上很大的米兹比许的 mark 哦，这个很怀念，很令人怀念这个三菱的 mark。好，那其他的车身的轮廓方面呢，呃，目前是。呃，媒体是评估说跟雷诺的 c 科利尔有很多相似之处啦，所以看起来很有可能就是呃直接 rebadge 的双生车款，这个是蛮有可能。那除此之外，它在车侧的名牌上有一个 hybrid EV 的名牌，所以也暗示了这个动力来源预计会跟 c 科利尔 e-tech 或者是你上 Juke hybrid 身上的这个一点六升的油电系统有有所关联。引擎本体目前媒体估计应该是93三马力、一百四牛顿米的呃扭力的这一款动力系统。好，所以整体来说，它就是一款呃，我们讲说米兹比奇的复活之作，可以这样讲吗？米兹比奇最近的这个动作，其实是真的还蛮不少的，所以也许可以再诶、欸、好好的期待一下。好，那除了除了。Cot 的这个消息之外呢，其实也有在传言， m i b 梅斯必须也正在打造新一代的 AXX 修理车。这款 AXX 修理车，如果我没记错，应该是放在 Eclipse Cross 的下一下一节吧，小一节的，所以它的平台也很有可能也是用呃我们刚刚提到的这个 CMFB， 所以它跟 Jug 可能也是会有一些协同关联。好，这总之这就是目前的消息，那我们就可以再期待一下《Mizpah》翻身之作有没有办法为它带来诶更好的嗯优势。好，接下来一样是，哎、欸，我们刚刚讲一个翻身嘛，那现在可能是被迫转型。那这个新闻是这样的，就是我们知道 Golf 这款车系啊，从第一代发表至今，走过了八个代数吧。那现在台湾也卖了最，也是正在贩售的这一款最新的 Mark At 这一款版本。好，那 Mark At 的外形啊，刚出来的时候啊，就是喜好大家见仁见智啦。有些人觉得这个长得就是有点奇怪，对啊，就是什么睡眼惺忪、啊。然后有些人觉得会不如以往的帅气。好，不过呢，这都没关系，因为下一代的高尔夫很有可能会离我们远去。那这个离我们远去呢，其实也并不代表它即将要消失，而是它可能会变成一款跨界修旅。好，那如果真的发生这件事情，我其实是会有点好奇啦，因为我们知道福斯集团底下的跨界修旅车其实非常的多。呃，不管是台湾有在贩售的 T c r o 呃 T Rock 或是 T Cross 啊，或是之前其实也有跟聊大家聊过，呃，国外海外版本的那一款，呃，我有点忘记它的名字了，但是也是一样，就是那种所谓的呃先嗯跑旅行的呃跨界修理车。好，所以如果是这样的话，其实呃，福斯我认为福斯并没有必要一定要将 g o f 这个这么明亮的招牌。强硬的换成跨界修旅的车型，所以如果这个消息是真的话，哎、欸，这是真的是还蛮令人讶异的。好，呃，根据外媒 Carbus 的报道啊，这个福斯执行副总裁 Duncan m o v a s a k i 哦，这个这个名字听起来很像日本人，但应该不是。<笑>嗯,嗯，这个副副总裁、执行副总裁的说法是说呢，呃，福斯的成长动能都来自于修旅车，像是哦 t a u r s 啊，对我刚刚要讲的就是这一台 Taurus。啊，或者是 ID.4 啊等跨界车，所以呢，福斯集团其实还是需要更多的跨界车。那站在获利的考量上啊 ，Golf 这个全球广为人知的车名就被点名要转型成为跨界修理的选择。下一代的 Golf 很有可能就会转型成跨界修理。不过呢 ，Golf GTI 以及 Golf R Variant 这几款仍然会维持车型规划。所以，如果是这样讲的话，我在想有没有可能是走 Focus 的这个。路线就是从 Focus 挂成 Focus Active 的这种感觉，不晓得两位对于这个消息有没有什么解读呢
1: ？我想到的反而是跟很久以前，其实二零一四年的时候，呃，或者不啊，更早期的时候，就是 Golf 也有一个 crossover 车型啊，就是 Golf Plus。
2: 嗯，沒有没有我讲的是 Golf Plus，
1: 是它它不是抬车底，它是抬车头，它是抬车底。Oh, 我懂你意思。可是这样可以哦，我
0: 懂，他是讲跨界车，他没有说是跨界，没有说跨什么吗？对对对，对，诶、嗯欸，呃，不我不太确定，但是这么讲，也许是一个解读方向。那曾经是呃好几代 g o 购福车主的龟龟，你觉得这个消息如何？我
2: 很喜欢二代 g o 购福的那个跨界这款，你
0: 说电诶、欸、往上跨还是往下跨？
2: 就是往往往上，其实呃那时候二代 g o l 对对，有点越越野的感觉，它还、嗯、后面还装个备胎，其实很蛮屌的。嗯嗯嗯。对，那说 g o l 如果变跨界车怎么样哦、啊？对，还是要看它到底是要要做什么形式。嗯，但我觉得有可能是因为 Pro o 越来越大台了、啊嗯，就 g o l 哦，
0: 就
2: 是像像像现在 Fabia 跟 Scala 就有点尴尬，就这样来车其实。嗯我怎么看他们都很很像，
1: 嗯，但消费者要怎
2: 么去、嗯、去判别说这两台车的差异在哪边？我觉得这个这个会是未来可能在车系上比较大的问题。
1: 嗯嗯嗯，
0: 补充一下，龟龟刚刚讲的是 Golf Country 啊，对对对对，對沒是确实从外形看来就很像一个越野版，就是底盘也有架高啊，然后前保有那个当时越野车非常惯用的那种防超大型的防撞保杆。防撞的，没错没错对，然后后后面尾巴就像龟龟刚刚讲的是有一个备胎架，对，所以整台车的越野风格其实是比 Eco Sport 还要有明显、嗯
2: 。明对我还是比较希望他可以换一个名字
0: 、啊，不如就把
2: Golf 这个产品就留到八代，让它结束掉、嗯，就跟帕萨一样
0: ，
1: 哦、是他换、啊、个名字再出发。这樣
2: 对对对对对，不要把这今天搞烂了。
1: <笑>是是是，没有这就很像那个篮球明星做退休，然后又复出哦、oh, okay. <笑><笑>
0: ，总是是来来回回，我又跳进来，我又跳出去了，你打我啊，笨蛋，这样子。<笑><笑><笑>好，那接续这个话题啊，下一个新闻其实也是蛮特别的，就是福斯汽车啊，我们一样要继续聊福斯这一款车，呃，福斯这个品牌。福斯汽车其实一向就是以生产亲民、平价、耐用的车款著称。那当然，先不要提台湾的车价，这个进口车价是呃，在不管是价格上或是品牌价值上，其实是有一点往上叠啦，那我们还是得正视这个福斯这个品牌，其实在国外来讲，或者我们讲国内好了，它其实只能算一个平价进口品牌。对，那福斯汽车啊，甚至它的名字 f o s w a g e n 这个字词，在德国文德文上面是我记得是国民车的意思。对，没有所以 f o s w a g e n 的车车款啊，一直以来都是比较走所谓的呃，诶、欸，清明，然后耐用，然后车海型策略这种感觉。然而呢，面对接下来的电动车浪潮啊。福斯即将要改变这个策略，要透过提高品质的方式，让品牌的定位向上升级，摆脱过往评价的策略。哎，这个就真的是，哎，蛮特别咯。去年四月接任福斯首席财务长的 Arno Antis， 应该是这样念啊 ，Arno Antis 啊，呃，接受了英国的 Financial Times 采访，透露未来的目标不在于生产量的成长。而是在于品质的提升以及提高获利。由于目前整个 VAG 集团呢、啊、多达一百多种车款，福斯表示希望在八年内可以停产百分之六十的内燃机车啊，不好意思，停产百分之六十的内燃机汽车，并且通过透过精简化之后，更专心的在这些较少的车型上面。哦，然后以往汽车产业都是透过卖更多的车子来增加利润啊。福斯的这项改变等于是彻底的改变了过往的销售策略。好，因此外媒也认为啊，若是照这个方向走下去，福斯集团将会放弃争夺全球销售量最大的汽车制造商头衔。呃，例如说以2021年来说，福斯就以930万辆输给了头塔集团的 1,049。万辆屈居第二名啊，这是这个消息。好，那重点就是福斯这个品牌目前看起来，照这个状况来讲，是想要力图转型呐、啊。那只是这个转型呢，它能够得到什么样的效果呢？或不是或是在它的产品策略上会有什么样的影响呢？我觉得这个得要再呃观察一下。两位对于这个新闻有什么想法吗？
2: 对，我觉得这个这个也是，就像我刚刚讲的，就帕萨停掉，或者说。呃、欸、，Go 服可能要改款，或者说它也有可能会就是停在八代。我觉得，我觉得当汽车车厂啊从纯油车换到电动车的时候，把这感觉是一个就重新打掉，然后再再开始的一个一个方向。就像现在 Go， 哎、欸，现在富士集团出了 ID 系列的这些车，其实它有点，我觉得有有一点感觉是要重新再帮。各个大小、各个级距的车再重新命名一次的感觉， oh. 因为就像我刚刚讲，油车会有这种自己人打自己的状况发生。那其实，在电动电车上，如果沿用了过去油车的名字，那其实这个状况就会再次的发生、嗯。而当整体的架构，诶、呃，不管你是电动车平台的架构跟过过往油车的差别，它可以在可能在更小的车车子当中做出更大的空间，那他们势必是要重新。去思考一下他们对车辆集聚的这个认定、嗯，嗯、所以我觉得这也许就是未来的可能，各家车厂都会再新增一波，真的是电动车专用的名称也说不定。嗯，对
1: 。哦，我的想法比较从另外一个角度，就是一部分跟龟龟讲的类似一样，就是砍掉过去油车的型号，从电动车重新出发。那另外一个就是，我们也看到电动车的翘楚特斯拉。他从头到就是只有四个车型了啊,啊，好有六个啦。嗯、另外两个指纹楼梯想到现在还没看到啦講了，讲了两年了还没有出来。好、嗯哦，那严格上他就是只卖四个车型，他卖四个车型就可以干翻你其他的牌子啦。好、哦，所以其实很简单的，<笑>对对福斯的重点来讲，我就像我们前面在讲那个慕尼黑车展的时候有提到，他开始在做 APP， 其实我觉得他一个想法是。有点像当时电脑业 ，IBM 从卖设备开始转型为卖服务。那今天车厂其实我觉得有些方向也是这样，就变成它硬体不给你弄得很复杂，然后后面各种功能它就靠订阅制，它后面要靠订阅制赚钱。所以它今天把它的硬体产品线简化，它把人力专跟整个研发投注于在服务上面。那好，订阅制就像什么？就像 Netflix。其实现在很多科技公司，他已经不强求买断设备了，他就是订阅设备。然后 g o o g l 这种，你明明买了车，你每个月还是要交那个骑乘的保护费，是一样的意思。订阅制才可以让公司的营收细水长流、嗯。那我觉得这个是过去汽车业做不到的事情。嗯、那现在做从电车化之后，它有一个很大的契机，可以让整个生态转型
0: 。嗯，对、嗯， yeah. 蛮有道理。的。好。那我觉得我自己觉得学长的这个，哎，我应该说两位的论点其实都非常有道理啊，对吧、啊？所以我觉得目目前接下来的状况会怎么走，其实还要还要再观察一下，因为 VAG 这个集团，你刚刚其实本来就有提到，它在全球市场里面有太多车款了。这个包含光是在中国就有好几，我跟你讲好几十种啊，就各种奇怪的车型都有。然后就像龟龟讲的，很多那种相似的车型，就是急剧重叠非常大的，甚至是还有那种很多就是呃同一家集团，然后不同不同子品牌的产品都有太多相似之处，对吧？所以后面的这个为了整个汽车策销售的策略要怎么去调整，我觉得这是一个期的值得期待的状况。对吧？尤其是福斯在电动化的这一块路线上面走得非常早啊，所以他藉由电动化去做呃大量的转型，快速的转型，我觉得这确实是一个非常有可能发生的事情。那我们后面再继续来观察一下福斯之后会有什么样的走向吧。那下面的这个新闻呢、啊，其实就跟大家稍微带一下，就是福特最重要的车款 Mondeo 已经。正式宣布停产。那之前跟他聊过，其实在中国市场有号称所谓第五代的蒙迪欧啦，不过，因为这个所谓的第五代蒙迪欧，目前都只只表明会在中国推出，还没有说其其他地方是否会贩售。那嗯，中国特有车款的这个现象也不是一天两天的事情，所以这个第五代所谓号称第五代蒙迪欧车款到底有没有可能在国外贩售呢？其实目前是还不确定的。对，那以第四代这个真正的国际版蒙迪欧在第四代车型来说啊，将于四月四号，呃，其实也不是将啊，是已经于四月四号于西班牙的瓦伦西亚工厂最后一台车下线。那也宣称这个大型房车的时代正式走入历史。对福特来说，这个这个蒙迪欧这个正式走入历史。好，那这个新闻就跟大家分享一下，让大家来缅怀一下这一款。也算是经典的车款了 m o n t 哦，我们怀念它。好。接下来跟大家聊一下这个诶，蛮、欸、特别的产品啊。那这就是美规的 Honda HRV， 终于有正式的官方图出炉啦。这个正式的官方图跟我们之前聊到的时候的那个彩绘图，其实是有蛮大的差别哦。那我自己看到的这个官方图的第一个印象啊，是有一种诶、欸、被骗的感觉。<笑>如果大家没有记错，如果大家还记得当初这个《玫瑰 h r v 的消息释出啊，或者是《玫瑰 h r v 的那个插绘、插绘彩图、插绘、插画彩图释出的时候啊，我当时其实是呃蛮兴奋的，而且暴雨很大的期望。我甚至为了它做了一个一张梗图<笑>来描述我有多么期待这一款《玫瑰的 h r v 结果呢？真正的照片式的官方炫呃官方图出炉以后了，我第一个直觉就是哇，这个车头这个水箱罩的设计也太诡异了吧！就是这个水箱罩的设计，它想要用那种很大的蜂巢状六角形的网格来制造年轻化以及运动化的感觉。不过呢，它这个蜂巢网居然是好几层，就是你从视觉上你会觉得它是好几层大型蜂巢网叠在一起的，所以这是一般我们概念中的一层式的蜂巢网，你就可以很明显的判别那个六角形的形状。那这一款 HRV 的这个车水箱罩的设计啊，你会觉得它的六角形是一层又叠一层的，所以看久了会觉得有点像昆虫的背。昆虫的腹部的那种感觉，至少我自己觉得是有一点，呃，不到密集恐惧症了、啊，但是有一点微微的不适、不舒、不舒服，或者我们讲不适应。好，然后呢，相较于它水箱罩的那个网格造型非常的复杂，它下气坝的网格却又异常的单调
1: ，所以你在同一个视觉画面
0: ，对,我我對超，所以你这
1: 超普通的，
0: 对对对对，就是你会觉得。同一个视觉画面看到这两种网格设计叠在一起，你会觉得有非常大的突兀感，就是哇，上面做的这么超前的复杂，下面又做的这么这么过时的单调，这这两个造型叠在一起的那种视觉感，其实对我来讲是
1: 呃有点匪夷所思。好，对，要么下面就是也是六六角形。啊，你可以上面用复杂的六角形，下面用简单的六角形，好自自對,對,對,对对对对，那种感觉就像是，好吧，那个材料费都拿去做上面那一块了，下面就隔壁铁丝网剪一剪这样
0: 。对对对对，真的有那种纪实感很强烈。对啊，那撇除这个网水箱罩的网状来讲啊，它的车脸、车头灯的设计，以及这个车头前脸，包含那个。延伸至引擎盖的那个肌肉线条下来，其实我觉得整体来说都是还算不错的，还算可以接受的。就唯独那个水箱罩的网子，我真的觉得有点可惜。好，那车尾的部分呢，则是。之前有稍微跟他呃聊呃，稍微跟大家描述一下，它不是采用现在很常见的那种贯穿式的车尾造型设计。那跟所谓的欧规啊或者日规的车尾也有很大的不同，因为呃欧规跟日规的这个 H R V 的车尾其实就是我们刚刚讲的这种现在很常见的那种贯穿式设计。那在这一款美规的 H R V 上面呢，看到这种分离式，久违的分离式，反而是觉得异常的亲切，就是。没有那么多那种哎看得很腻的那一种造型设计，所以整体的造型来说，我是唯独就像刚刚提到对那个前脸水箱罩的部分，那其他我觉得都还算不错，还算可以接受。好，那这一款美规的 HRV 呢，很特别哦，它使用的是 Civic 十一代的平台架构，而不是像。呃，过往的 HRV， 过往 HRV 其实都是基于那个 Fit 的平台，所以你可以发现，像比如说台湾的 HRV 啊，你就可以发现，我记得没错的话，它的后座、后排座位好像也是可以向上折叠的，如果没有记错的话。那总而言之，以 Fit 这个平台来讲 ，Fit 本身这个平台就是比较偏向所谓的呃实用型的小车平台，所以它的一些。架构啊、巧思啊，都是比较偏向小型车款的设计。那如果这一次采用了这个 Civic 11代的平台的话，其实它就有点来，有点可以像是所谓的正规 CUV 的那种设计风格，就是用教室平台去做架高，那也可以发挥一些呃。它的特点之处吧，我自己认为。所以，我们来看一下这一款呃美规的 HRV 外形的上面，我们刚刚有跟大家先稍微的描述一下。目动力的部分呢，官方表示美规的 HRV 将会配备更大排气量的引擎，但依照以平台共用的逻辑来说的话，顶规车型很有可能就是使用 1.5。VTEC Turbo 的涡轮增压引擎，也就是和那个 Civic 11代相同的入门等级可能会配置大家比较熟悉的2点二直四自然进气引擎，那最大马力估计会是158十匹。好，所以以这样子来看的话。呃，我觉得大致上就是这样啦。可是大家让大家了解一下这个美规的 HRV， 因为既然它是美规的，所以其实它来到台湾的几率，我认为是微乎其微，除非有人自己把它引进进来。好，那除此之外，就是让大家了解一下，就是诶、欸，我非常觉得非常失望，有点照片的感觉，就是那个车头的设计，所以跟大家分享，大家可以去自己去查一下。好，那。这个遗憾的消息，我们就留给大家自己去感受没有。呃<笑>，这个可
1: 以说是卸妆前跟卸妆后吗
0: ？哦、oh, ，对，有点像，对对对对对，对对对对<笑>卸妆前跟卸妆后，以及那个约约会前跟约会后，对这种感觉没看系啊这。这大家反正台湾见不到了，就当做没看到，没事没事，没不用担心。好，那一样是本田的修旅车啊。我们接下来带的这个消息是，呃，其实先前就已经传出有要打造一款介于 HRV 以及 CRV 之间的修旅车。那这一款修旅车呢，最近也在日本被捕捉到那个伪装的造型啊。好，所以以这个状况来说呢，其实有些人是在推测啦，这一款夹在中间的。修旅车很有可能就是刚刚提到的这一款美规 HRV， 对，就是同一个架构，只是在不同地方会使用不同的名字。因为在比如说美日规跟欧规里面，其实就已经有新一代的 HRV 嘛。那这一款夹在两者之间的新型修旅车，很有可能，因为我自己判断是这样子啊，你为了一个美规，特地用 Civic 的平台重新打造一台车。重重新打造一台 HRV， 然后就只卖美规市场。其实这个在所谓现在比较常用的平台共用的啊，或是省钱啊、模组化的这个架构的逻辑下面来说的话，是有一点特别的，有一点少见的。所以如果这一款车很有可能就是之后可能在日规市场，可能在欧规市场会是另外一台新的车型设定的话，呃，这整个逻辑就说得通。我自己觉得就稍微说得通。不过，因为目前呢、啊、都还没有更足够的消息啊，所以只能是稍微推测一下啦。我觉得我们就等后面有更多的消息新闻再来跟大家做分享以及评估。那后面再来这个本周 Honda 的这一个新闻，就是 Honda Fit 的小改款，今年可能就要登场啦。呃，目前已经在日本有一些伪装车的捕捉啦。那重点在于说日规的。呃，小改款的 Fit 很有可能会导入 RS 的运动车型。好，那甚至有可能这个 RS 的运动车型啊，会一改水箱罩的设计。那我们之前跟大家聊过很多次啊，我自己觉得这个新一代的 Fit 就是那个前脸设计非常的令人嗯觉得特别，对，非常的有自己的想法。好，那这个 RS 的车型，我们一对照那个 H R V 的 RS 的风格。就当时的 HRV RS， 我们在聊的是印度市场吧？如呃、啊、印尼市场，不好意思，印尼市场有推出1 5 T 的这个 RS 车型。那当时 HRV 的 RS 呢，其实它的车头就是用非常多的柱状的，呃，有点像嗯、呃，这要怎么形容呢？棋盘式的镀铬件设计。那这个放在 Fit 的新的 S 车型的这个水箱罩之上，就有可能让整个前脸更为运动化，然后更为有精神啊，可能就相较于现在的这个可爱的造型有不同的样貌，那可能也就可以唤起大家唤起大家对于前几代 Fit 在台湾的那种回忆跟想法，因为我记得前几代车型的 Fit 啊，在台湾其实是有非常多的呃拥簇者，对，大家都会把它的 Fit 改得非常帅，但是我们知道这、就是。Fit 这种车型就是开帅不开快，对没关系，嗯，就是有木根版的 Fit， 这个开起来就是心灵马力，大概有200匹，没有问题。我那
1: 天还看到一台开成改成 l Type R 的、欸，其实还蛮好看。Le、哦、Type R 的 Fit、啊、真,的真的是开开帅不开快，因为它完全副内都原厂、嗯，真的跑不起来。是
0: 是是。是是是是，对，但是真的是
1: 有它的本田味
0: 啊，我只能这样讲，真對,對,对？好，嗯，对，好，那所以总之我们也再期待一下，因为其实 Honda Fit 的小改款也是台湾的市场的话，其实也是算今年正刚正式导入嘛，还是去年我有点忘记，对，反正我记得就是开卖不久啦，所以什么时候能够引进小改款呢？我们就要再期待一下啦，好。最后一个新闻是，宾士发表了四缸敞篷跑车 MGSL 4 3那这一款 MGSL 4 3呢，它的这个引擎技术啊，甚至是号称来自 F1 的技术啊，这个就非常的令人诶、欸、吸引人呐、啊。好。Mercedes-Benz 在2023发表了2023年式的 AMG SL 4 3敞篷跑车，这也是自1963年以来，魁违近60年后重新搭载了四缸动力。有别于 SL 5 5的 Formatic 以及 SL 6 3 Formatic 的 4.0 升 V 8引擎，使得 LS SL 4 3成为该车系的入门车型、哦那虽然说是入门，再加上四缸，但是其实这个 MGS L43 的这一颗引擎其实是非常不简单的哦。它采用的是 M139 的 2.0 升四缸涡轮引擎的版本，该引擎导入了 F1 赛事技术，首度采用电动涡轮增压器。哇，这个又是涡轮增压，然后又是电动涡轮，这样听起来就是非常厉害。<笑>这个电动涡轮是由 MG 与涡轮大厂 Garrett 某选合作开发。呃，透过在排气侧的涡轮以及进气端的压缩机内部安装一个小型的电动马达，可以为涡轮叶片提供动力。除了比传统涡轮具有更好的低转扭力以及高转延伸性外，也呃高转延伸性外，还可以消除涡轮迟滞，也就是我们一般常讲的 turbo lag。另外呢，这具电动涡轮是由48八伏复合动力供电。该48八伏系统也是第二代的 RSG 皮带驱动启动发动机设计，除了可以提供额外的输出之外呢，宾士也号称啊、呃，也宣称这一具引擎所有转速域内都可以具有特别的油门反应，哇，那整体来说其实是非常的特别。那目前这一颗引擎的最大马力预估是318十匹，然后在 6,750 rpm 的转速下有最高的输出，同时最大扭力峰值也来到 48.9 公斤米，大概在 3,250 转左右会涌现，还可以延续到 5,000 转哦，然后短时间内还可以额外提供14匹的马力，使得 SL 4 3在技术上成为所谓的轻油电混合车。变速箱呢，则是搭配了 MG 的 Speedshift MCT Dash 九 G 这个九速手排，呃，九速手自排，然后后驱设定的后轮驱动，引擎摆正方式也采用纵置啊，重量配重上也有利于操控。好，内装的部分看起来就是跟好像跟 S Class 是差不多，是不是？如果没搞错的话。好，那所以整台车学长是不是可以在它的技术面上面有更多的评论
1: ？嗯，其实讲刚刚先从你讲。这颗引擎呢、啊、，M 1 3 9、嗯、就是 A 4 5跟 A 4 5 S 上面用的那一颗，嗯、就我跟你讲、嗯、那个 Emira 上面， o、嗯、t 都是 Emira 上面低阶款的那一颗，是呃可以榨出四百多匹马力的极极限可以榨出四百多匹马力的引擎，嗯、所以当它今天放到 SL 4 3上面，只输出三百一十八，讲真的是小看它了，保守，这可以讲保守，对，非常保守的调教。那差别在哪里呢？其实。我觉得就是第二 ，SL 4 3的定位嘛。你既然叫 43， 那你马力就不能大过55或是多少？那个是策略问题。但有趣的是，这个电电动涡轮，诶，它并不是说它完全有纯电去驱动。有有有的在讲电动涡轮是全速都是靠电动驱动去压缩进气哦。那这台不这颗不是，这颗是高速。运作上面还是靠排气，但是就像我们讲，它怎么去修正涡轮迟滞？而是在低转速的时候，涡轮排压不足时，它先用电动去带，然后去这样子，你在这个时候的排压那、这个近期压力就会升得很快，那相对马马上你的排压就可以拉上来，这样子就不会有我们所谓的 turbo l e g 那另外就虽然是这这颗的。呃，输出并不强，所以相对它的涡轮应该也没有很大壳。那这个这种电动涡轮在所谓大壳的涡轮上面就有相当的帮助，因为大壳涡轮就是你前面要把涡轮升压是很花时间的
0: 。那小涡
1: 轮升压快、嗯，但是小涡轮就是你可以抓住的压力值就比较小。那电动就是在弥补这边的差距。那以往电动科技没有那么。稳定的时候用的是什么？就是可能大小涡轮串联啊，或者是改成两颗双涡轮啊，小一点的双涡轮，或者是呃，就前面用机械增压，后面改用大涡轮。但是这个都是相对重量会重很多的设计哦，因为你今天这个马达绝对比你多一颗涡轮，或是呃多一个这个机械增压来得轻很多。嗯，那另外一个，我觉得这个这台车还有一个，它有选配，它好像已经写出来有一个 plus 的套件，那它可以让车高降低10公分，另外它会带后轴限滑差速器，那我觉得这个反而是比较有趣的啦。嗯嗯，是，
0: 好，对啊
1: ，所以总体
0: 来说，这款其实都是非常吸引人的车型啊，尽管它是所谓的最入门，那这个入门。还是非常的不简单，对。那以敞篷车来说啊，因为我对敞篷车其实没有那么熟，敞篷跑车没有那么熟，他的对手大概可以对应到谁啊？我刚刚第一个想到是 M x 5但一定会被揍，跟加二差那么多，<笑><笑><笑>我觉得应该是会被揍。<笑>是不是可以对应到那个保时捷的敞篷车款？
1: 嗯、你如果讲 Boxster 可以。嗯，价、呃、位可能差不多，就、嗯、又讲四三的话，但是我觉得用定位不太像，嗯、因为它是一个，啊，我觉得 Z4 啦、哦、，Z4 是一个比较接近的机具，我、嗯、们、哦、就讲前置后驱，然后车牌这个车子的品牌定位也比较接近的车型。嗯、那日系的话 ，LC 好像要太高阶 ，LC 的动力很大，就不太像。嗯、我觉得 Z4 是最直接的。竞争不对，我觉得 Z4 根本算不上竞争对手。你以销量 ，Z4 早就被 S L 打爆了。嗯，就 Z 系列啦，嗯、以往以来，台它的销售在台湾就是被 S L 打爆，所以还好，嗯、<笑>这个不成对手的对手是。所以 Z4 的引擎动力其实是有接近
0: 的版本就对
1: 了。Z4 的引擎就是 B58 Supra。E4 就等 E4、嗯、就是 Supra 啦，嗯、这两台这根本一模一样。哦，某种程度上。哦哦、对
0: 对对对对对。那 B
1: 5 8的引擎输出约率就是在300、哦、到350十匹马力左右。嗯嗯嗯。所以反正就是看风格啦，就是你想要比较，因
0: 为我自己觉得，呃 ，SL 4 3的造型风格上其实是来的比较优雅的
1: ，它看起来就很
0: 像是开着敞篷车出去旅游。嗯 G T 的那种感觉，对，嗯、但是 Z Four 来讲，就看起来就是比较是我战斗型的，我就是开有点想要，
1: 对他感觉有点想要做比较运动风，但实际上那台车的运动性又不够极致，我会确实觉得是这样。那运动极致的吗？嗯、好 ，N X 5。嗯，<笑>对，这个、啊、又又又
2: 是
0: N X 5。对，马自达欢迎记那个，我们开，我们再把那个。收件地址给你<笑>。对，好，那总而言之，它就是一款非常特别的敞篷车款我觉得其实也蛮期待，就是可以看到这款车，因为它真的整体来讲的风格造型是真的很优雅，然后再加上它有这么如此突出的新的动力设计，我觉得就是蛮值得玩味的一款车。好，那接下来的国内新闻其实也要从同一款车型做延伸，对不对？对。没错，
2: 那就是台湾宾士呢，近日也宣布啊，将在国内市场发表这个 Mercedes M G S L 5 5也就是展开预售的意思。那这款 S L 5 5配置了 M G 的 4.0 升 V 8双涡轮引擎，那原厂公布的最大马力是476十匹，跟 71.4 公斤米的扭力。那它可以在 3.9 秒完成零到100百加速，那极速是290公里。那因为目前呢，台湾宾士还没有公布这个 S S L 55的价钱啊，所以有兴趣的朋友可以就是再持续关注一下。但是据我的印象，过去 S L 55的售价好像都是接近不八九百万，甚至是接近千万的价钱，所以它应该不会是一个就是太太亲民的这个车款
1: 。对，以前就要八百万而现在通货膨胀大概就是顶到千了吧
2: ？对对，应该是。对，现在的钱比较
1: 小
0: 了
1: ，现在的钱比较薄，欸、所,以<笑>所
0: 以如果用这个价位来估估,估评估的话，呃 ，S L 四三有没有可能会落在哪一个集聚？我们以价格来说，因为我看刚刚看 Z Four 其实也才不到三百万 ，OK， 我
2: 现在看一下，诶、欸，上一代的 S L 五五是八百五十九万，那，呃、欸…… S L 350就是上一代的最入门是549十万，我记得 LE four 的价钱好像是三百三百多吧。
1: 那、no, 我、oh, 我们还是去买 M X 5好了，<笑>可以
2: 买很多台
0: ，可以可以可以
2: 可以可以。呃，力 four 的售价是281十万起啊，所以其实还是有一点价格上的落差。嗯、如果就算跟这个 S L， 那如果到五
1: 百多万，其实好像就跟 L C。五百比较接近了哈
2: ，哦，对对对对，嗯，价位上車格有对
1: 价格上接近，虽然车格是有差别的啦
2: ，嗯嗯嗯，对对,对,对但是我觉得它的性质，它的潜在买家可能也是比较类似的、啊，就他们可能没那么战斗，就是开一个开一个舒适，开一个优雅，开一个，嗯，对对对对对,对，好、啊，那、哦、这个。喜欢上山优雅的朋友就可以去<笑>去展厅订车啦。你
1: 有什么暗喻吗、哦？我没有。<笑><笑>山上优雅、嗯。
2: 没有，我是说上山优雅，<笑>不是上山上优雅。Okay, 好,<笑>好，那下一则新闻呢？是 Land Rover 的 Defender V 八 Com， 这个是 Com。卡卡 p a c i t a n 是卡 a p a c i t a n 吗？这是地名吗？还是卡 a p a c i t a n Edition？、
1: 啊、哦，这样怎么念啊卡 a p 对啊，这
2: 感觉是地名。卡 a 卡 a
1: c a 卡 a c i t a n
2: c a p a c OK，、嗯、反正就是这个有 V 八引擎的 Defender 在四月七号正式在台湾上市。那它的售价是六百四十一万。那国内提供的这个车型呢、啊？它只有提供三门的 Defender 九十。那在外形跟内装上都有一些配色跟材质的不同的搭配，我觉得这这个算是这个新一代的 Defender 比较特别一点的地方。因为过去我们讲旧款的 Defender， 它其实就是很方正，然后很硬派那种，就这好像外面都是全金属的，没有什么方块材质啊那种那种感觉，就是货车的那种那种感觉。那新的 Defender 我觉得它的选配的颜色还蛮多种的，基本上路上可以看到很多。各式各样不同颜色的 Defender， 那我觉得它是也是一个可以充分展现出车主个人特色的一一款越野车啊。对，那在动力部分呢、啊，就是刚,刚讲的，它搭载了目前捷豹路虎集团旗下的旗舰动力五点零升的 V 八机械增压汽油引擎，那最大马力是五百二十五匹，跟六十三点七公斤米扭力。那搭配了八速的手自排变速箱，零到一百加速是五点二秒。那最高时速可以达到两百四十公里。那 Defender V8 还搭载了最新的第二代全地形反应系统，可以针对不同类型的路面进行最适当的输出模式调整。结合可以调整地形反应的系统，更进一步在所选的模式下进行更细微的调整。最佳化车子穿越地形的强大能力，而且它除了像我们一般 Defender 听到的，诶、欸，越野模式啊，或者泥泞啊，或是雪地、沙地模式，这一台上面还有赛道模式可以选。哇，我很难想象有人开 Defender 下去跑赛道，这不知道是对啊，
1: 这个怎样的？这個、是我們,我们想的赛道吗？还是它是还是賽越野赛道？打卡赛道也也
2: ,也有可能，对對,對,對,对，在打卡在这个
1: 赛道等于没有赛道，好不好？对<笑>，<笑>没有没有，但是打卡赛道
0: 就是去力宝赛车场有没有？然后手机、哦、去去<笑>，我们在力宝赛车场，<笑>然后就可以回家
2: 、啊。哦，那这这种这种打卡我就看过了。对，<笑><笑>對好，那目前新车接单六十辆。那二零二二年式的配额都已经全部完售了。那明年还会再配额二十台。那预计在今年的五月开始交车。哎、欸，其实六十台这数量啊，还蛮多的、啊。我以为会是三、啊、五台。最近
1: 都都在搞一发表就完售啊
2: 。对啊，怎么大家哎车这么好卖吗
1: ？哎，还是没有没有没有，可能他们早就在预接单了，然后接到完售了之后就发表
2: 。哦，嗯、哦原来是这样。哦
1: 、
2: <笑>发表时间就是他卖完的那一天。对，没有错。<笑> OK， 好，那接下来也是一个这个乘风级的车款啦。那接下来这个新闻呢，就是 B&W n 总代理范德在四月七号的时候推出限量的七系列 M Sport 乘风旗舰版的车型，那提供了四四百三十万的七三零 i M Sport， 五百零八万的七四零 i M Sport， 跟五百八十万的。7 4 0 L i s p o 共计三个车型。那根据原厂近期即将发布的大改款七系列，将有极高机会不会再推出短轴的车型，所以这一次的七系列 M Sport 乘风旗舰型，也是国内消费者可以最后入主短轴七系列的机会。那这个这个 M Sport 的外观具有。N 化的空力套件，然后才宽阔的下气坝，黑色网格状的造型跟 L 型的大面积饰条，啊搭配智慧型的 LED 以及远光灯的辅助系统，其他在外形上就是看起来比较比较运动，然后少了那种镀铬材质，就多一些黑化的设计，让它看起来比较像是你在自己开的车，然后不是司机帮你开的那种感觉。对不过通常七系列也比较少是。司机开吧，我自己觉得好像这种车都是,還是有
1: 啦，还是有
2: 對，还是有，但就好像如果要论自驾的话，买宾士跟买七系列比起来，好像买七系列比较比较帅一点
1: ，多一点，对。他在内装就很多是给司机开的啦
2: 。哦，对对对，基本上 S Class 应该在路上跑，然后又挂个哈牌，然后如果是比较入门的车型，大概都是司机在开的。对，好、哦。那在内装的设定上啊 ，B n W 的这个 M Sport 的乘风旗舰型采用了顶级 Nappa 的内装真皮座椅，那搭配菱格纹的缝线，那后座也有舒适型的电动座椅，还有记忆功能。那也使用了很多的这个阿根塔罗的麂皮的材质，包含了头枕啊，或是天棚啊、把手啊之类的。对，那还有一些。后座的置杯架跟后座的安全带出口都有木纹饰板的装饰。安全带出口，我不知道这个是什么东西？什么叫安全带出口
1: ？没有，就是那个，是就是安全带拉出来那个缝、啊。对对对对对。哦
2: ，那所以接收安全带那个叫安全带入口吗？是这样，有出口就有入口吧。<笑>哈哈哈哈应该是,是同一个，还是同一个？
1: <笑>你拉的时候他就变出口啊，你放到他就变、啊、哦，收回去的时候变入口<笑>哦，<笑>是同一个。哦，
2: 那应该是安全带出入口。OK， 了解。好，好。那除此之外啊，呃、欸、，BNW 的总代理还推出了一个叫做“呃晨峰会”的一个，算是算是一个怎么讲？顶级的这个 VIP 的车主。俱乐部这样，然后它提供了二十四小时的秘书专属服务。无论你是要预约顶级的私厨餐厅、国际级的音乐演奏会首席座位，只要精品购物，还是机场的快速通关，或是探访秘境的行程，还有像是一些饭店的预定。秘境
1: 的行程是什么东西？没有，没有，我就就是说，像是好讲，韩碧楼不够秘境啊，但只是举个例子，就是那种很难订的饭店。或者很难订的民宿， oh, 对对对呃对对，啊，反正他们会想办法帮你搞定。基本上，我觉得这个听起来就像一个美国运动黑卡的概念呐
2: 。啊， oh, 对对对对对
1: ，干脆出个 BNW 黑卡嘛，没有嘛？啊、更可能我今天看到了、oh, 啊、要出这个尘，你让他说什么？尘封怎么会？尘就是尘封会哦，尘封会那再出个 NFT。你讲这才屌
2: ，就反正你都是加架
1: 构了嘛，那你就用 NFT 去买有没有？然后这个 NFT 的价值还是浮动，然后你持有这个 NFT 就刚上述讲这些服务，屌啊
2: ！哎、哦，欸、這听起来很跟时事。对
1: ,對啊，但是老板可能不会用啊。对,對,對，老板可能也是叫秘秘书用，小秘书<笑>叫小秘书去订房间，<笑>然后跟老们一起去。哎<笑>、欸。乖乖，哎哎
2: 哎，对啊，就是这个最最后就变成是老板的秘书跟 B N W 的秘书订订饭店吗？是这样吗？<笑>对啊，这感觉好像你对于这种尘封级人士好像也不是特别需要这样的功能，因为他本来就自带这种功能的。嗯，对
1: ，没有没、啊、有、就是，我这个是在解决秘书的困扰。对，我刚才在的那个帮秘书省点事。對,那啊、对,对,对，秘书省点是晚上就比较有体力。哎，哦、我讲不好讲不好
2: 讲。<笑>好讲<笑>对，好，那这个如果我们听众有这个成封级的买家，那就可以赶快去一个入主 BNW 的这个限量车款。好，那接下来的新闻呢是由于受到韩国产能的影响啊，南洋实业将暂停。Ionic 5的接单，那在4月6号以前下定的消费者则不会受到影响。那目前根据媒体掌握的消息啊，目前的 Ionic 5已经接单了800多台了。那首批的 Ionic 预计在4月11号之后就可以陆续的交车。那截至4月6号以前呢、啊、，Ionic 5的预售价是 EV 4 0 0的145万，然后跟 EV 5 0 0的169万，还有 EV 5 0 0 Performance 的189万。那除了暂缓订购之外啊，如果你想要排单啊，或是呃、欸、一上它一再接单又要马上订啊，之后的价钱会是多少都还不确定，就是还不明朗，这样还是要等到呃、欸、之后到港的有没有机会可以到港才会有进一步的消息。对，所以我觉得也是蛮又又是一个一上市就卖到没车，而且甚至他是卖到直接不接单的。一个状况，对，甚至我刚刚看到购车制的嘉伟哥说，原本今天应该可以交车，结果要拖到下一拜。你看，连这个车界大佬都受到影响了。我、就、觉、是、得显然 ，IONIQ 的魅力是真的是，这真,真的是好大的胆子。对,<笑><笑>对啊，对，所以显然 IONIQ 五的魅力是还算蛮不错的，嗯、就以这个一百五十万的价位。左右，你可以买一台外形很新颖的电动车，我觉得应该是算是还蛮吸引人的吧。对，好，那本周的新闻就到这边结束了。那喜欢我的朋友记得帮我们按赞、订阅、分享，然后脸书啊、Apple Podcast 帮我们评分、留言。那我们下一回再见，拜拜。Bye. Bye bye